0: preziosi fratelli miei, preziose sorelle mie, voglio che sappiate che stiamo vivendo l'ultima fase di una stagione finale. Il Signore più che mai si sta rivelando in tante parti del mondo. Ci sono milioni di anime che si stanno convertendo al Signore. Mentre i giornali e i media parlano soltanto di quello che è il Covid, di quello che sta succedendo di brutto, voglio che sappiate che invece il Signore sta facendo cose straordinarie in tutto il mondo. In tutti i posti, soprattutto anche in quelli arabi, il Signore si sta rivelando, sta apparendo proprio a loro sta apparendo nello spirito e intere famiglie, intere dinastie di famiglie si stanno convertendo a Cristo. Negli ultimi anni nel paese, nello stato del Kenya, oltre 10 milioni di persone hanno sentito parlare di Gesù e si sono convertite a Cristo. Nelle Filippine, Dio si sta rivelando e sta influenzando attraverso uomini scelti da Lui. In Colombia c'è un risveglio straordinario. In India le famiglie vengono visitate dal Signore, dal Suo Spirito. In Tanzania il Vangelo del Regno è predicato. In Costa Rica i credenti sono aumentati del 7%, immaginate lo Spirito Santo si sta muovendo in tutto il mondo voglio che siate felici per questo voglio che abbiate uno sguardo un po' più ampio di quello che è quello che gli altri vogliono farci vedere Dio è all'opera lo Spirito Santo è all'opera lo Spirito di Dio sta glorificando Gesù e questo è perché lui sa il finale conosce il finale noi non lo conosciamo possiamo riceverlo da lui se lui vuole rivelarcelo ma lui conosce il finale il Signore è assiso sul trono e i tempi stanno maturando e presto Gesù ritornerà il Signore sta per ritornare Ora desidero andare in Prima Timotio capitolo 2, verso 1. Prima Timoteo, capitolo 2, dal verso 1 al verso 4. Paolo scrive al suo figlio spirituale Timoteo: Ti esorto dunque prima di ogni cosa che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni, ringraziamento per tutti gli uomini, per il re per tutti quelli che sono in autorità affinché possiamo condurre una vita tranquilla e quieta in ogni pietà e decoro. questo infatti è buono ed accettevole davanti a Dio nostro Salvatore il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e che vengano alla conoscenza della verità il desiderio di Dio è che tutti gli uomini siano salvati ma questo desiderio questo suo volere perché è nel suo volere perché Gesù ha pagato per questo è attraverso la conoscenza della verità può avvenire attraverso la conoscenza della verità quindi Abbiamo bisogno oggi più che mai, non soltanto di pregare, Paolo ha detto a Timoteo di fare preghiere, intercessioni, suppliche, ringraziamenti per tutti gli uomini, per le autorità, per coloro che governano, perché così possiamo vivere una vita quiete, con decoro. Quindi c'è una parte che è quella di pregare, ma poi c'è un tempo anche per agire, Siamo nel 5781, voi lo sapete, secondo il calendario ebraico. Questa è la decada della bocca di Dio. Una decada importantissima. Perché la Chiesa non soltanto deve parlare con Dio, ma deve parlare di Dio agli altri. Gesù ha detto in Giovanni 14, 12, Chi crede in me farà anche egli le stesse opere che io faccio, perché io vado al Padre e faranno opere maggiori di me. Sta parlando con te, sta parlando con me. Gesù desidera che tu ed io possiamo fare le sue opere, possiamo fare opere maggiori. Insieme allo Spirito Santo, Dio ha messo su di noi un'unzione. Questa unzione ci abilita, a fare le opere che Dio ha precedentemente preparato. Efesini capitolo 2 verso 10 Voi siete infatti opera del Signore. Siete stati creati per compiere le opere che Dio ha precedentemente preparato per ognuno di noi. Proverbi 24 verso 10 e verso 11 dicono Se ti scoraggi nel giorno dell'avversità la tua forza è molto poca. Libera quelli che sono condotti alla morte, salva quelli che vacillando vanno al supplizio. Chi è che li deve salvare? Chi è che li deve liberare? È la Chiesa, la Chiesa ha ricevuto autorità, la Chiesa ha ricevuto l'autorità e questa sera come ho detto all'inizio voglio parlarvi di tre generatori di potenza del Vangelo e del Regno, scaturiscono dal Vangelo. Dio ha provveduto una redenzione completa nello spirito, nell'anima e nel corpo. Dio ha provveduto ogni cosa in Cristo Gesù. Ma il mondo, la società, le persone hanno bisogno di rivolgersi a Gesù, hanno bisogno di arrivare a Gesù. Hanno bisogno famiglie intere che stanno soffrendo, persone che stanno soffrendo. Hanno bisogno di conoscere il Gesù, reale, vero. Hanno bisogno di poter sperimentare quello che tu sperimenti ogni giorno, la sua presenza, la sua grazia. Gesù ha detto se tu chiedi ricevi. A chi cerca bu- trova, e chi bussa gli sarà aperto. Ma come faranno a chiedere? Come faranno a cercare se non conoscono il Signore? Ecco perché ognuno di noi deve fare la sua parte. Stiamo vivendo negli ultimi secondi, negli ultimi minuti, dell'ultima ora. E il Signore ci ha detto libera quelli che sono condotti a morte ci sono persone che vengono trascinati dal diavolo verso la morte la chiesa non può rimanere inerme senza fare niente la chiesa ha la chiave ha la soluzione per liberare le persone e tu hai bisogno di approcciare questi generatori di potenza per portare le anime a Cristo il primo generatore di potenza che scaturisce dal Vangelo è la croce di Cristo la croce è il primo generatore di potenza la croce infatti è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. La croce bagnata dal prezioso sangue di Gesù. Sapete che oggi molti non parlano della croce. Sapete che molti oggi parlano di tante cose, ma non stanno parlando della della croce. Noi non dobbiamo mai dimenticare la croce. Quanti di voi amate Gesù? quanti di voi siete legati a Gesù? Non potete rispondermi, però potete scriverlo. Scrivetelo. Dillo io, sono legato a Gesù. Io sono innamorato di Gesù. Scrivilo. Io sono legato a Gesù. Bene, voglio dirvi una cosa. Se tu sei legato a Gesù, sei legato anche alla croce. Perché Gesù è legato alla croce. Non puoi dividere i due. Non puoi dividere. Non puoi scindere le due cose. Prima Corinzi 1, 17, 18 dice Cristo infatti non mi ha mandato a battezzare, ma ad evangelizzare. Non con la sapienza di parola, perché la croce di Cristo non si è resa vana poiché la predicazione della croce è pazzia per quelli che periscono, ma per noi che siamo salvati è la potenza di Dio. Il simbolo della croce è un simbolo universale. Tutti conoscono il simbolo della croce. La croce è universale. La croce è eterna. La croce È il punto di inizio di una nuova era nella storia di una persona. La croce è l'inizio della dispensazione della grazia. La croce è l'inizio della Chiesa. La croce è l'inizio soprannaturale della redenzione. Perché Cristo ha amato te? allora io posso anche amare te. Infatti la croce è l'inizio della manifestazione dell'amore di Dio per i credenti e verso i credenti. Non si può dividere o annullare o scindere Gesù dalla croce. I due sono inseparabili. La croce è stata la ragione della sua vita. Gesù è venuto per morire sulla croce. Ecco perché abbandonare Gesù significa anche abbandonare la ragione della tua vita. Perché Cristo è la ragione della nostra vita. Io ho scelto Gesù. Quanti hanno scelto Gesù? Se tu hai scelto Gesù, per favore, fammelo sapere. Io ho scelto Gesù. Ma voglio dirvi una cosa, ho scelto anche la croce. Se scegli Gesù, scegli anche la croce. Non puoi scendere le due cose. Il mio Signore Gesù è legato alla croce. Alla croce c'è un potente adempimento. Il mondo alla croce viene riconosciuto sulla croce le autorità dominanti si dimostrano fasulli verso il vero potere che è quello di Dio. Perché alla croce, nella sua magnifica sapienza, Dio dimostra la sua potenza di grazia e di amore. La religione accusò il figlio di Dio di bestemmia. La religione, i religiosi chiedevano un segno di riconoscimento. Questo lo trovate in Matteo 27, 41, fino al verso 43. Matteo 27, 41, fino al 43. Gli dicevano, se tu sei il figlio di Dio, se tu sei veramente il figlio di Dio, che scendi ora dalla croce, che scenda ora, che salva se stesso. E noi crederemo in Lui. Matteo 27, 41, 43. La legge giustiziò il figlio di Dio attraverso un imprigionamento fatto di accuse truffate, attraverso un processo, attraverso la condanna, attraverso le frustate, il supplizio e la crocifissione, la legge giustiziò il figlio di Dio, l'unigenito figlio di Dio. Le autorità politiche e quelle religiose dimostrarono quello che erano erano impotenti davanti a Dio. Non hanno riconosciuto Dio, non hanno riconosciuto il tempo della visitazione. Alla croce Dio ha riconciliato il mondo a sé. Colossesi capitolo 1 verso 20. Atti 2.23, le autorità politiche e religiose si sono dimostrate quelle che erano, fasulle. Filippesi 2.8 dice l'uomo attraverso la croce può essere ubbidiente perché Gesù fu ubbidiente fino alla croce allora anche tu ed io possiamo essere ubbidienti perché lui è stato ubbidiente anche io posso essere ubbidiente. Ci sono dei nemici della croce. Paolo ne parla in Filippesi 3,18. Non avvenga mai che io non parli della croce. Che io non mi vanti della croce. La croce è tutto quello che ha potuto pagare il mio Signore per comprarmi. Alla croce c'è stato il prezzo del riscatto. alla croce è nata scrivetelo questo alla croce è nata è stata stabilita la nostra assegnazione alla croce è stata stabilita la nostra assegnazione la tua assegnazione vale il sangue dell'agnello di Dio Gesù ha pagato con il suo sangue per farti adempiere il suo proposito. Il secondo generatore di potenza è un sepolcro e una resurrezione. La pietra che era davanti al sepolcro, dice la Bibbia, era stata sigillata. Matteo 27,59, fino al verso 66, dice Giuseppe prese il corpo, lo avvolse in un lenzuolo pulito, lo mise nel suo suo sepolcro nuovo, che egli si era fatto scavare nella roccia. Poi, dopo aver rotolato una grande pietra all'ingresso del sepolcro, se ne andò. Maria Maddalena e l'altra Maria stavano là sedute di fronte al sepolcro. E il giorno seguente, quello che era successivo alla preparazione, i capi dei sacerdoti farisei si riunirono presso Pilato, dicendo «Signore, ci siamo ricordati che quel seduttore, quando era ancora in vita, disse «Dopo tre giorni io risusciterò. Ordina dunque che il sepolcro sia ben custodito fino al terzo giorno, che talora non vengono i suoi discepoli di notte a rubare il corpo e poi dicono al popolo che egli è risuscitato dai morti. Così l'ultimo inganno sarebbe peggiore del primo». Ma Pilato disse a loro «Voi avete un corpo di guardia, andate e assicurate il sepolcro, come vi sembra per il meglio». Essi dunque andarono e assicurarono il sepolcro, E oltre a mettere le guardie, sigillarono la pietra, immaginate. L'inferno stava festeggiando. I religiosi sigillarono la pietra, misero una pietra e la sigillarono. Oh, loro sono bravi a mettere le pietre. Eh eh. Sono bravi a mettere le persone fuori l'inferno stava festeggiando il giorno che Gesù morì sulla croce. Il corpo ormai morto del Signore si trovava nel sepolcro, Giuseppe ne se ne prese cura, Giuseppe d'Arimatea. È stato così buono, così gentile quest'uomo. Ha pagato il prezzo e ha messo a disposizione il suo nuovo sepolcro, immaginate. Ed è stato messo lì il suo corpo, l'umanità, l'umanità, i suoi più cari parenti, familiari, persero la speranza. Tutto ritornò come prima. Tutto sembrò aver fine. Tutto ritornò alla sua normalità. C'era una profonda delusione nella vita delle persone. E voglio dirvi questo, tra la croce e la tomba aleggiava la promessa di Dio. Wow! Tra la croce e la tomba aleggiava la promessa di Dio. Mentre tutti erano delusi, lo spirito e la sua anima di Gesù si trovavano negli inferi. Lì all'inferno c'era una grande festa. Esodo 12, dal verso 12 al verso 14, in quella notte in Israele scese un giudizio su tutti i primogeniti, compresi il figlio del Faraone. Faraone infatti aveva rifiutato di liberare il popolo di Israele e voleva tenerlo ancora in schiavitù. Allora è sceso un giudizio su tutti i primogeniti d'Egitto. Questa volta alla croce toccò all'unigenito figlio di Dio essere giudicato. La morte prese il corpo di Cristo. Le catene e i legami della morte lo avvolsero. L'inferno e Satana festeggiavano. Satana sul suo trono esultava insieme ai suoi demoni. Ma il terzo giorno, il terzo giorno, inavvertitamente, quella festa venne interrotta. Che cosa è successo? Una voce dal cielo, una voce dal cielo fece tremare tutto l'inferno. Il padre comandò la risurrezione del suo unigenito figlio e il suo corpo prese vita e una risurrezione avvenne in un modo soprannaturale e in Matteo 28 verso 2 dice ed ecco si fece un gran terremoto Matteo 28 verso 2 dice si fece un gran terremoto perché un angelo del Signore sceso dal cielo venne e rotolò la pietra dall'apertura del sepolcro e si posa a sedere su di essa il suo aspetto era come di folgore e il suo vestito bianco come la neve. E per lo spavento che ebbero di lui le guardie tremarono e rimasero come morte. Ma l'angelo rivolgendosi alle donne disse loro «Non temete, perché io so che cercate Gesù che è stato crocifisso, ma egli non è più qui. Egli è risorto, come aveva già detto. Venite vedete il luogo dove giaceva il Signore. Presto andate a dire ai Suoi discepoli che egli è risorto dei morti, ed ecco, vi precede in Galilea, là lo vedrete. Ecco io ve l'ho detto. Esse dunque si allontanarono in fretta dal sepolcro con lo spavento e con grande gioia, Corso, corsero davanti per dare la notizia ai suoi discepoli. E mentre andavano a dirlo ai discepoli, ecco Gesù venne loro incontro e disse: Salve. Allora esse accostatesi si strinsero i piedi e lo adorarono. Quindi Gesù disse loro: non temete, Andate ad annunziare ai miei fratelli che vadano in Galilea e che là mi vedranno. Il terzo giorno, come lui aveva stabilito, resuscitò svuotando il sepolcro, testimoniando che egli è vivente e che egli ha vinto e ha trionfato e ha fatto un pubblico spettacolo di tutti i suoi nemici. E il terzo generatore È il generatore della Pentecoste. Luca 24, 49 Ecco io mando su di voi la promessa del Padre mio. Ma voi rimanete nella città di Gerusalemme finché siate rivestite di potenza dall'alto. Perché dovevano rimanere in Gerusalemme? Perché i discepoli dovevano rimanere in Gerusalemme? Perché era la festa della Pentecoste. Dopo circa dieci giorni, il tempo e il luogo che Dio aveva scelto per fare scendere il suo spirito, arrivò. E così, Atti 2.1, fino al verso 4. Quando il giorno della Pentecoste giunse, tutti erano insieme nello stesso luogo, e improvvisamente si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia. Riempì tutta la casa dove essi erano seduti. Apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro. Tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue per come lo Spirito dava loro di esprimersi. A porte chiuse lo Spirito Santo entrò. I religiosi avrebbero invece chiuso le finestre ma Dio cosa fa? Rompe gli schemi e scende a porte serrate. E così scende lo Spirito Santo sulla sua chiesa. Lingue di fuoco si posarono ciascuno su ognuno di loro. Su ognuno di loro. venne, si posò una lingua di fuoco. Se il fuoco di Dio tocca la nostra vita, Allora è perché Dio vuole dei testimoni. Il battesimo nello Spirito Santo non è un dolce, non è una caramellina, non è qualcosa di affettuoso. Il dono del battesimo dello Spirito Santo è una potenza che scende nella vita del credente. È un muscolo spirituale, una forza soprannaturale per fare in modo che Dio ti metta negli affari del regno. Affari che hanno a che fare con il regno di Dio. La Chiesa non è un club. La Chiesa è la manifestazione del regno di Dio. Siamo entrati in una stagione nuova. Siamo entrati in una stagione di risveglio. E non può esserci risveglio senza ritornare a prendere la propria croce e a poter vivere la Pentecoste, Dio desidera investire la sua chiesa con il suo spirito Dio desidera investire la tua vita con lo spirito santo e riempirla con il fuoco spirituale con il fuoco celestiale e quindi il Vangelo può arrivare ad altri se ci sono persone infuocate, toccate dal fuoco di Dio che hanno preso in mano la consapevolezza che sono entrati negli affari del Regno di Dio. E Adesso vi chiedo di alzare le vostre mani di dove siete. Se tu non sei stato riempito di Spirito Santo, se tu ancora non hai il battesimo nello Spirito Santo, questa sera, per la misericordia del Signore, per la Sua grazia, in questo momento voglio pregare per te, chiunque tu sia. Se tu non hai ancora il dono e il segno del parlare in altre lingue, voglio pregare per te lì dove tu sei. La Bibbia dice che Gesù che Giovanni venne per battezzare con acqua per un ravvedimento, ma Gesù venne per battezzare con lo Spirito Santo e con il fuoco. Alziamo le nostre mani davanti alla sua presenza. E in questo momento, Padre e Signore Gesù, io voglio chiederti, Signore, di battezzare tutti i fratelli e le sorelle che sono prive del tuo battesimo. E ti chiedo, Signore, di toccare la loro vita come nel giorno di Pentecoste toccasti la vita dei tuoi discepoli. Fai in modo, Signore, che ognuno sia battezzato con il fuoco e con lo Spirito Santo tuo. Che ognuno abbracci la propria croce, ma che ognuno sia riempito e toccato del fuoco celestiale. Nel nome di Gesù, in questo momento io dichiaro che siate battezzati con il fuoco e con lo Spirito Santo e che abbia inizio il segno del parlare in altre lingue nelle vostre vite. Nel nome di Gesù, Signore, ti chiedo di toccare ogni fratello e ogni sorella che ha fatto un'esperienza reale con te e di essere ripieno del tuo fuoco per essere così usati, per essere così dei testimoni e per essere così dei tuoi discepoli in questa stagione nel nome di Gesù. Io rilascio questa parola e ti ringrazio e ti onoro e ti lodo nel nome di Gesù. Amen e amen. Oh alleluia. Siamo felici di questa esperienza straordinaria? Siamo entusiasti e crediamo che il Signore abbia toccato la vita di ognuno di voi? Fate in modo che questa parola possa arrivare al cuore di tante persone e voglio fare questa preghiera con tutti coloro che mai hanno detto a Gesù di diventare il proprio Signore e Salvatore. Se tu mai hai detto a Gesù, fai questa preghiera e ricevi Cristo e fai in modo che questa sera tu possa dire a Gesù di salvare la tua anima. E insieme a me voglio che possiate unirvi e ripetere insieme a me. Caro Padre Celeste, questa sera io vengo a te, così come sono, un peccatore che ha bisogno di salvezza, che ha bisogno di perdono e che ha bisogno di essere riconciliato a te. Questa sera io dichiaro con la mia voce, credendo con il mio cuore, che Gesù Cristo di Nazareth, il figlio di Dio, è morto sulla croce per me, per salvare i miei peccati, e cancellarli per l'eternità Signore Gesù io ti ricevo nel mio cuore e ti proclamo mio Signore mio Salvatore grazie perché lo Spirito Santo tuo mi fa nascere di nuovo proprio ora sono una nuova creatura in Cristo Gesù nato dal cielo per opera dello Spirito Santo e per opera della parola di Dio grazie Padre per avermi accettato per avermi purificato per avermi salvato e per aver scritto il mio nome nel libro della vita E anche se morirò fisicamente, sarò per l'eternità con te. Grazie nel nome di Gesù, perché mi hai perdonato e mi hai salvato. Ti seguirò tutti i giorni della mia vita. Nel nome di Gesù. Amen. E Amen. Alleluia. Gesù ha detto. Tutto ciò che nasce dalla carne è carne, ma tutto ciò che nasce dallo spirito è spirito. Se tu hai fatto questa preghiera per la prima volta con tutto il tuo cuore e sai adesso di essere un figlio di Dio e di essere nato di nuovo in Cristo, io ti consiglio di aggregarti ad una chiesa, in qualunque città tu ti trovi, fai in modo che inizi a cibarti della parola di Dio, della Sacra Bibbia, e per qualsiasi bisogno se tu sei distante da una chiesa puoi contattarci tranquillamente ti aiuteremo scrivi pure a info.pdg.milano.it o scrivi un post ai nostri collaboratori ti segneranno e faranno in modo che verrai contattato quanto prima possibile in più voglio dire a tutti i fratelli e le sorelle se avete delle testimonianze di quello che questa sera è successo anche nelle serate passate Possiate farcelo sapere, scriveteci o un post o anche nelle mail affinché possiamo onorare il Signore e dare gloria al Signore. Voglio benedire ognuno di voi, ringraziarvi per essere stati qui con noi e per aver condiviso questo programma. Fatelo, fate in modo che la parola di Dio, la preghiera di salvezza possa arrivare a tante tante altre persone. Con la sua benedizione, con la sua unzione, sicuramente la parola si diffonderà e toccherà tanti cuori vi auguro una buona notte Dio vi benedica vi ricordo tutti gli altri appuntamenti domenica in chiesa e anche in settimana prossima ci rivediamo possa il Signore benedirvi in un modo traboccante se sei stato battezzato con lo Spirito Santo e con il fuoco sono felice per te e che Dio possa continuare ancora di più a riempirti Dio vi benedica a tutti quanti, per noi è un grande onore, una grande gioia e lo facciamo con tutto il cuore e con tutto l'amore che Dio ha messo dentro le nostre vite. Shalom a tutti quanti, buonanotte, pace a voi.